0: aus Hamburg und Hallo. Ich treffe mich heute hier mit dem Peter Niebuhr in Hamburg bei wunderschönem Wetter. Peter Niebuhr ist für mich ein Experte für Ersteinschätzungen und insbesondere für das Thema Manchester Triage. Er ist Abteilungsleitung der ZNA Pflege im Asklepios Klinikum Nord Heidberg. Ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und ein wahres Urgestein der asklepios klinik Er hat mir vorhin erzählt, er ist sogar hier geboren. Er ist 1987 in die Unfallambulanz, die damalige, und hat 2004, als die Notaufnahme gegründet wurde, damals gab es schon 2002 ein LBK-Projekt Klinova, da hat man sich Gedanken zur Neugestaltung der Notaufnahme gemacht. Und da haben sie sich damals schon mit dem Thema Ersteinschätzung beschäftigt. Und Peter ist zusammen mit dem Jörg Krei, der sicherlich einigen, die auf dem, auf dem Weg Ersteinschätzung sind, schon ein Begriff ist, ist er einer derjenigen, die das Manchester Triage-System nach Deutschland geholt haben, ist also Mitglied der Internationalen Referenzgruppe. Und wie gesagt, ist also einer derjenigen, dem wir es zu verdanken haben, dass Manchester Triage nach Deutschland gekommen ist. Ich steige ja immer ganz gerne ein, Peter, mit einem besonderen Fall. Magst du einfach ja. mal berichten, ob du uns einen besonderen Fall mitgebracht hast?
1: Ja, ein besonderer Fall Also zielt im Prinzip auf eine Besonderheit ab, die man so in der Ersteinschätzung beachten muss. Und was mir häufig passiert ist, ich bin nun seit ungefähr drei Jahren nicht mehr wirklich in der Praxis, aber was mir noch sehr gut in Erinnerung ist, ist äh, häufig die Geschichte, des Patienten sehr aufgeregt kommen und irgendwie sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe mir ganz fürchterlich in den Finger geschnitten und das ganze, die ganze Küche ist voller Blut mhm. und man stellt sich die wildesten Geschichten vor und der Verband ist drum und es sich einfach lohnt, unter den Verband zu gucken, weil häufig genug ist es ja so, dass wenn man den abmacht, ist ein minimaler Cut da, es blutet nicht mehr und das Weiße, was die gesehen haben, um zu denken, oh Gott, es war der Knochen, ist das Unterhautfettgewebe. Ja. Und äh, der große Vorteil ist dann, Einfach, um das als Beispiel zu haben, für die Ersteinschätzung, dass man dann sehr viel schon Schärfe rausnehmen kann. Zum einen sieht man wirklich, was ist tatsächlich die Dringlichkeit, und, äh, aber auch für den Patienten, dass man Entwarnung gibt. Weil wir alle wissen, was man mit 5 Kubik Blut so alles anrichten kann. Das sieht aus wie in einem Schlachthaus und letztendlich ist es zum Glück nicht viel. Genauso ist es aber auch interessant, dass man äh, unter die Verbände guckt, auch in der Ersteinschätzung. Äh, ist ein anderer Fall, der mir persönlich auch passiert ist. Es war Pfingsten, es war sehr viel los. Und da kam ein junger, adretter Mann mit einem sauberen Verband am linken Unterarm und äh, berichtet über keine Schmerzen groß. Es war Durchblutung, Mobilität, Sensibilität war völlig in Ordnung. Ja. Und äh, ich habe nicht unter den Verband geguckt und ähm, habe ihn dann entsprechend triagiert und hingesetzt. Und später, als er dann drin in der Behandlung war, kamen die Kollegen raus und sagten, Peter, komm doch mal mit. Dann habe ich mir das angeguckt und unter seinem wunderbaren Verband entdeckte man eine große Lefze von einem Hautlappen, der praktisch wegklappte, als man den Verband runternahm. Oh. Er hatte tatsächlich keinerlei Probleme mit der Durchblutung der Mobilität und der Sensibilität. Er hat einfach ja. also Glück gehabt, aber was mir entgangen war, war unabhängig von dem unter den Verband gucken, seine Stecknadelkopfgroßen Pupillen. Der stand völlig unter Drogen, hatte in dem Moment auch keine Schmerzen, hatte sich den Verband selber angelegt, war am Tag vorher bloß leider durch eine Scheibe gegangen. Holla. deswegen, es lohnt sich einfach, unter Verbände zu gucken. Ja, genau. Das ist für mich immer so ein ganz guter Einstieg, wenn ich Leuten was über Triage erzähle.
0: Ja, also da können wir jetzt eigentlich einen guten Anschluss finden. Vielleicht magst du noch mal berichten, wie seid ihr überhaupt auf die Idee damals gekommen, als ihr euch mit dem Thema Ersteinschätzung beschäftigt habt. Warum seid ihr auf die Idee gekommen und was heißt das eigentlich Ersteinschätzung?
1: Also auf die Idee gekommen sind wir einfach, weil wir damals sämtliche Prozesse, also die ZN, eine ZNA eigentlich für uns, neu gedacht haben oder überhaupt mal gedacht haben und gesagt haben, es kann nicht sein, dass die Dringlichkeit, wie der Patient rankommt, irgendwie an der Pforte liegt oder an dem Bauchgefühl desjenigen, der den Patienten annimmt. Das ist, wäre unfair und ungerecht und passt auch nicht zu den wirklichen Dringlichkeiten, die dahinter stecken. Gerade auch bei Patienten, die zu Fuß kommen und häufig noch kennt man ja, da entwickeln sich manchmal spannende Geschichten ja, aus. Richtig, ja, richtig. So, und deswegen haben wir angefangen eben einfach zu gucken, wir können es nicht aus dem Bauch heraus machen, wir brauchen ein strukturiertes System und haben dann eben angefangen zu schauen, was gibt es so auf der Welt, mhm. wir müssen es nicht neu erfinden.
0: Also ihr habt recherchiert und habt unterschiedliche Systeme gefunden und magst du vielleicht was dazu sagen, warum habt ihr euch explizit jetzt für Manchester Triage entschieden?
1: Ja, Manchester Triage, also letztendlich standen zur Auswahl, weil nicht diagnoselastig hier in Deutschland ist es ja, die Pflege hat nichts mit Diagnosen zu tun, waren letztendlich das äh, ESI, der Emergency Severity Index, und das Manchester Triage-System des MTS. Letztendlich entschieden fürs MTS haben wir uns, äh, einfach weil das durchgängig in allen fünf Stufen ein Dringlichkeitssystem ist nach den Symptomen, die der Patient schildert. Mhm. Es geht dann nicht so sehr, wie es beim ESI in einigen Stufen ja der Fall ist, um die Ressourcensteuerung sondern eben durchgängig einfach, was bietet unser Patient ein Symptom und was macht ihn dadurch dringlich. Hm,
0: vielleicht kannst du da ähm, schon mal konkret darauf eingehen, wie funktioniert das Manchester system eigentlich?
1: Das funktioniert so, wenn ein Patient kommt und, sein, und dann gilt es, die Hauptbeschwerde rauszukriegen. Hm. Also meinetwegen ein Beispiel, bleiben wir einfach bei dem, was wir vorhin gesagt haben, Schnitt im, im Finger. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder kann ich sagen, dass dieser Schnitt ist eine Wunde, dann gibt es ein Diagramm, Es gibt zwischen 53 Diagramme in dem System, und das nennt sich Wunde. Und, äh, oder ich gehe, es ist am Finger einer Extremität, ich kann auch über das Problem Extremitätenproblem gehen. Okay. Also es gibt häufig zwei, drei verschiedene Diagramme, die ich nehmen kann. Das ausgewählte Diagramm, das ausgewählte Diagramm beginnt dann mit Fragen. Es ist unterteilt in fünf Dringlichkeitsstufen. Und es fängt immer mit den Fragen zur höchsten Dringlichkeit an, mhm. also um die Lebensgefahr auszuschließen. Ja, ja. Weil letztendlich, was wollen wir mit der Triage? Wir wollen aus dem Strom der Patienten, die zu uns kommen, die rausfischen, die wirklich dringend sind. Mhm. Also muss ich mit der Lebensgefahr, dem Ausschluss der Lebensgefahr, anfangen? Da geht es um solche Fragen wie, ist da eine lebensgefährliche Blutung, ist da ein Schock bei dem Patienten? Mhm. Also diese Kategorien oder die Fragen zu der Kategorie Rot, zu der Lebensgefahr, die beantworte ich mir eigentlich schon, wenn ich ihn sehe. Mhm wie der Patient auf mich zukommt. Und erst wenn ich das, diese Fragen alle für mich in dem Moment klar mit Nein beantworten kann, kann ich erst zu den Fragen der nächsten weniger dringlichen Stufen okay. kommen. Mhm. So ist es aufgebaut und geht von Rot, über Lebensgefahr in fünf Stufen runter bis Blau. Der ist überhaupt nicht dringend.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, im Manchester Triage-System sind auch dieser Dringlichkeitsstufen Zeiten hinterlegt, bis zum, also da soll sozusagen die Zeit hinterlegt sein, wann der Arzt den Patienten gesehen haben soll.
1: Ja, und zwar ist es so, das ist in allen bei allen Diagrammen halt in den Stufen überall dasselbe. Und zwar sind das Zeiten, ich nenne sie auch gleich, die dahinterlegt sind, wo man annimmt, dass bis zum Ablauf dieser Zeit der Patient mit dieser Dringlichkeit keiner keine großen Gefahr ausgesetzt mhm. ist. Also keinen Schaden verstehe. davon trägt. Und die Zeiten sind einfach bei Rot, bei Lebensgefahr klar, das sind 0 Minuten, mhm. bei Orange dann kommt es nach 10 Minuten, Gelb sind 30, grün sind 90 und die vorhin schon angesprochene blaue Kategorie, das sind 120 Minuten. Ähm, das ist ganz schön lang, aber das ist dann eben auch, wenn jemand wirklich blau-triagiert ist, dann ist der auch wirklich nicht dringend. Also das bedeutet zum Beispiel, was, was ist ein blauer Patient? Das ist zum Beispiel jemand, dem es eigentlich gut geht, der kein akutes Problem hat, sondern der mein Wegen kommt, weil er vergessen hat, sich rechtzeitig äh, Medikamente zu erneuern hm. durch seinen Hausarzt. der zu, die Vertretung ist weg, keine Ahnung, ja. und kommt deswegen in die Notaufnahme. Das ist ein blauer Patient.
0: Aber sind das denn eigentlich überhaupt Patienten für unsere Notaufnahmen?
1: Nein, für die eigentliche Idee einer wirklichen Notaufnahme sind das keine Patienten. Das ist ja auch groß in der Diskussion gerade. Wir haben bei uns jetzt seit inzwischen auch schon 19 Jahren einen niedergelassenen Arzt mit drin. Aktuell jetzt seit acht Jahren die, ist es eine Anlaufpraxis der KV Schleswig-Holstein hier mhm. bei uns. Und ähm, so und da guckt man eben einfach, je nachdem auch was der einzelne Arzt anbietet, aber es ist schon so, dass Patienten der Kategorie 4 und 5, also grün und blau, in der Regel zur KV gesteuert werden können. Und da bietet diese Triadierung über das MTS auch eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Wissen, welcher Arzt ist da, was macht er, eben auch die Patienten zuzuordnen.
0: Nun weißt du ja, glaube ich, dass ähm, wir bei uns in der Klinik auch MTS eingeführt hatten und ich habe tatsächlich nach ein paar Jahren umgeschwenkt aus unterschiedlichen Gründen. Wir hatten halt sehr, sehr viele Patienten und für mich war die Zeit ähm, ziemlich lang, bis wir den in diesen Diagrammen eingeschätzt haben. Es war also schon der Grund, dass wir gesagt haben, das ESI geht ein bisschen schneller. Würdest du das auch so sehen? Also gibt es einen Sinn, warum man das ein oder andere System einführt? Oder ähm, wo siehst du die Vorteile vom Manchester-Triage-System?
1: Die Vorteile für mich beim MTS sind eben diese Durchgängigkeit, was die Symptome des Patienten, was die Dringlichkeit angeht, was mhm. daraus entsteht. Die Geschwindigkeit der Einschätzung, es ist wirklich zum einen Übungssache und was vor allem häufig gemacht wird, wo man dann hinterher denkt, oh Gott, dauert die erste Einschätzung lange ist, dass man Dinge, die für den Patienten hinterher im Notfallbehandlungsablauf vorgesehen sind in der SOP auch schon im Moment der Ersteinschätzung macht.
0: Bis hin zu Blutentnahme, EKG-Schreiben oder solchen Dingen. Ja, Alles klar.
1: Mögliche mhm. und das ist natürlich fatal. Gerade ja. jetzt in den Zeiten, da haben wir uns hier auch umstrukturiert oder beziehungsweise einen erneuten Anlauf bei unseren Leuten gemacht. Ähm, einfach jetzt auch durch den GBA-Beschluss, dass da vorgesehen ist, eben, dass wir innerhalb von zehn Minuten diese Triage durchführen müssen. Ja. Und so war das für uns nochmal ein gutes Argument, darauf zu dringen, dass wenn viel los ist, dass man dann sich wirklich nur auf die Triage konzentriert. Das bedeutet natürlich, dass die Prozesse für den einzelnen Patienten sich unter Umständen ein bisschen ähm, verlängern, aber in erster Linie zerhackt werden. Ja. Und das ist etwas, das mögen Pflegekräfte nicht gerne, wenn Prozesse zerhackt werden. Aber um das eben gewährleisten zu können, und letztendlich auch um die Sicherheit für den Patienten, aber auch vor allem für die Pflegekräfte, die die Triage durchführt, herzustellen, ist dieser Prozesszerhackung in dem Moment notwendig, dass ja, man wirklich sagt, richtig. bitte mhm. nur Triergierung. Ja,
0: das glaube ich auch. Und ich kann es aber gut verstehen. Ich kenne das auch aus meinem Team. Die wollen ganz gerne ein fertiges Päckchen abgeben. Und oh, wieso hast du das nicht gemacht? Und so. Man muss da also wirklich das Verständnis dafür schulen. Hier geht es darum, die Dringlichkeit einzuschätzen und nicht mehr. Weil wenn ich bei dem Ersten länger brauche, kann da schon in der dritten ähm, Position einer stehen, dem es wahrscheinlich vielleicht nicht so gut geht. Ja, Und je länger ich für den Ersten brauche, desto gefährlicher wird es für den, der da hinten steht.
1: Ganz genau. Und das versuchen wir eben klar zu machen und dadurch die Leute eben zu sagen, es geht hier um deine eigene Sicherheit. Wenn dann der Bus vorbei ist und da keiner neu zum Triagieren ist und die Leute immer noch im Wartebereich sind, weil ja. sie drin noch nicht reingeholt wurden, dann kannst du dir ja wiederholen und dann kannst du das Paket abarbeiten. ja abarbeiten. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn das ja. klappt, ist auch prima. Aber das mhm. Primat ist klar die Erstentschätzung. Und ähm, um dann die weiteren Zeiten zu halten, <lacht> auch was diese Zeiten, die vorgegeben sind vom MTS zum ersten Arztkontakt sind, Machen wir es inzwischen auch so, dass ähm, im Regeldienst unser Chefarzt diesen Erstkontakt herstellt. Da haben wir vorne einen Raum umgewidmet, der erfreulicherweise einen extra Eingang zum Wartebereich hat, mhm. sodass man das gut machen kann wo die Leute dann eben auch reingeholt werden, der erste Arztkontakt wird hergestellt und wenn nicht gleich was Notwendiges ist, gehen die von da aus aber erst wieder in den Wartebereich rein. Mhm. Und dadurch, dass es das so eine Extra-Tür ist, haben sie nicht das Gefühl, sie waren in der ZNA ah, und ja. werden wieder rausgeschickt.
0: Ja. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp. Ich ähm, erinnere bei uns und auch einige Kliniken, die sagen, das mit der Zweiteinschätzung kriegen wir gar nicht hin, Also, dass, äh, weil dann zehn Minuten sind ja super schnell rum und auch die, die gelbe Zeit ist super schnell rum. Also ähm, für uns, die wir ja so viel zu tun haben, dass da wirklich einer, ein Arzt mit einer entsprechenden eine Expertise diesen Erstkontakt herstellt. Das finde ich ist ein guter Tipp. Ja, vielleicht ähm, nimmt das der ein oder andere Zuhörer mit. Jetzt habe ich noch eine ganz besondere Frage. Und zwar hattest du ja die Farben angesprochen, ähm, die man ja auch jetzt in ein anderes System theoretisch übertragen kann. Mir ist aufgefallen, wir beschäftigen uns im Moment ziemlich viel mit dem Massenanfall von Verletzten dass da tatsächlich so eine Diskrepanz besteht, weil die Farbgebung im Rettungsdienst ist ja eine andere als unsere Farbgebung. Und ich habe jetzt gerade gesehen, du hast mir netterweise auch das ähm, manf modul quasi zugeschickt, weil ich das tatsächlich nicht kannte in, in der Art und Weise jetzt. Und da schwenkt man jetzt aber wieder auf ein anderes Farbsystem. Um was für einen Hintergrund hat das?
1: Ähm, der Hintergrund, warum wir bisher dieses manf modul vom MTS-System hier in Deutschland nicht so stark verbreitet haben und es ist jetzt erst eigentlich hauptsächlicherweise der Vollständigkeit in, in dem aktuellen Buch drin ja. haben, ist, dass wir bei der Überlegung, wir führen das ein und geguckt haben, wie ist das mit der Präklinik, äh, gesehen haben, dass diese Triagierung im Prinzip nach dem M-Start, was ja fast überall passiert, in Deutschland im Rettungsziel so ziemlich das Einzige ist, was gleich ist. Mhm. Über die Bundesländergrenzen und bei den Flächenstaaten auch innerhalb der einzigen Rettungsbezirke mhm. das Einzige ist, was gleich ist. Ja, okay. Und da wollten wir nicht reingrätschen. Ja. Und deswegen, es gibt, in England funktioniert das. Ja, also hier würde es sicherlich auch funktionieren, aber wir haben gesagt an der Stelle, wir halten uns da tatsächlich etwas zurück. Mhm. Und jetzt bei vorbereitenden Arbeiten durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, da um Leitlinien zu erstellen für die Sichtung bei Massenanfällen in der Klinik, eben an der Schnittstelle von Präklinik zu Klinik, wird es eben auch Empfehlungen geben, diese Farben dann auch zu übernehmen? Mhm. Also bei uns ist es nach wie vor so, in dem Moment, wo ein Massenanfall oder ein Katastrophenfall ist, hört die Manchester Triage bei uns auf und wir machen eben die Katastrophentriage. Mhm. Immer in dem Bestreben, natürlich einfach so schnell wie möglich wieder dahin zurückzukehren und damit eben auch deutlich zu machen, jetzt kehren wir wieder zur Individualmedizin zurück. Ja. Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten oder ähnliche Lagen, das ist ja nicht Individualmedizin, genau. das ist Katastrophenmedizin. Mhm.
0: Wobei es gibt im Moment ja noch keine gesetzliche Vorgabe in irgendeiner Form dazu, also auch eigentlich keine offiziellen Empfehlungen noch. Nö, frichtig, das, ne?
1: das ist vorgesehen, also die Arbeiten, die wir da durchgeführt haben bei BBK und ich und viele, viele anderen Kollegen aus der ganzen Republik und aus allen möglichen Richtungen ähm, sind vorgesehen, dass sie jetzt im Herbst zur Vorlage kommen bei dem entsprechenden Gremium, das ist eine Leitlinienempfehlung ausgesprochen.
0: Hat. Ja. Ich würde noch mal jetzt auf einen Schwenk gehen wollen und zwar in Richtung, wir haben da ja ein sehr ähm, standardisiertes System, standardisiertes System ähm, in der Ersteinschätzung. Was würdest du sagen, wie wichtig ist ad a die Fachlichkeit der Notfallpflegekraft, kann es jeder machen und ad b das Bauchgefühl, das eine Notfallpflegekraft hat, aufgrund vielleicht ihrer Erfahrung.
1: Hm. Ähm, wichtig ist natürlich, also je höher qualifiziert eine Pflegekraft ist, desto besser, weil da ist genau das Gleiche. In die Notaufnahme gehören die erfahrenen Leute, ob ein Pflege- oder Arzt, es ist wurscht. Hm. Einfach, dass Entscheidungen schnell und kompetent getroffen werden können und es nicht zu Verzögerungen kommt, dadurch, dass man immer noch mal nachfragen muss oder oben muss. Ja. Insofern ist es natürlich schön, je mehr Notfallpflege ausgebildete oder Fachpflegekräfte man hat, Wichtig ist ansonsten, äh, denn, dass man nach Manchester Triage triagieren kann und hier auch erst darf, wenn man diesen zweitägigen Basiskurs gemacht ja. hat. Mhm. Ohne diesen Kurs triagiert hier keiner äh, allein verantwortlich. Mhm. ist natürlich mit oder bei einer Einarbeitung bei seinem Tutor mit dabei. Klar kriegt das mit und kriegt ja schon mal gesagt, wie würdest du entscheiden? Aber er macht eben nicht die Triage dafür. Ja. Das Bauchgefühl ist extrem wichtig und findet absolut seinen Platz in diesem System. Mhm. Und es wäre ein fataler Fehler, wenn man sagen würde, ich mache jetzt dieses System und dann brauche ich keine Erfahrung mehr und kein Bauchgefühl und jeder kann es machen. Gutes Beispiel, wo dieses System auch den Raum lässt, äh, ist bei dem Diagramm Durchfälle und Erbrechen. Da gibt es in... Äh, Orange den Indikator äh, mit Blutauflagerung, durch von Erbrechen, äh, frisch, äh, Blut, frischen Blutauflagerung. Und äh, unter Gelb gibt es den Teerstuhl. Und das zeigt zum Beispiel, wenn ich nur eine erfahrene Kraft bin und diese mit den Blutauflagerungen und Blutbeinmengungen dabei entwickeln ja meist einen ganz spezifischen Geruch. Mhm. Den, wenn man den einmal gerochen hat, den vergisst man, man nicht. Den geht. weiß man, worum es geht. Ja, also, ja. wenn Fall ich so jemanden habe, und ich nehme diesen Geruch nicht wahr und habe auch keine anderen Symptome, dann geht er für mich nach gelb. Mm. Mit Teerstuhl habe ich ihn, das ist entsprechend definiert. Jede Verfärbung erfüllt dieses Kriterium. Dann habe ich ihn in der Triage-Stufe gelb. So. Wenn ich äh, unsicher bin und neu bin und äh, diesen Geruch noch nicht kenne, das also für mich nicht klar mit Nein beantworten kann, dann mm. ist für mich als unerfahrene Kraft unter Orange Schluss. Ja, okay. Das zeigt eben auch noch mal ganz deutlich, dass hier ist eben ein Leitfaden, kein Protokoll. Und bietet entweder der individuellen Erfahrung oder der individuellen Lücke an der Stelle einfach Sicherheit.
0: Ich glaube auch das Bauchgefühl, die Erfahrung, auch vielleicht ein bisschen die Routine von Pflegekräften ist da enorm wichtig. Und das würde jetzt nochmal okay. überleiten, wir haben im Moment ja sehr stark die Diskussion von den integrierten Notfallzentren, ESMED ist da Thema, wer macht überhaupt Ersteinschätzung und selbst bei uns... Ist es immer wieder so eine Diskussion, ist eigentlich Ersteinschätzung eine delegierte ärztliche Tätigkeit oder ist es eine ureigene pflegerische Tätigkeit? Wie siehst du das?
1: Ich würde es als absolut ureigenste pflegerische Tätigkeit ansehen, weil es einfach um Krankenbeobachtung geht und das ist unsere ja. Profession.
0: Und wir stellen ja keine Diagnose dar. So genau, ist, das ist es. Punkt.
1: Das ist der ganz wichtige Punkt. Und selbst einer der Erfinder sozusagen von der Manchester Triage, Kevin McRae Jones in, in Manchester, sagt auch immer, wenn man ihn fragt, warum machen das keine Ärzte, da sagt er, wir sind so Diagnose -getriggert, wir können das gar nicht. Ja, ja. Das ist ein astreine Aufgabe für Pflege. Oh, Na, und Den kann ich dann nur unterstützen, weil es ist so, hier geht es definitiv um Krankenbeobachtung, und das ist genau unsere Profession.
0: Peter, das ist... Ähm ein total klasse Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war Herzlich heute auch gern. alles ein bisschen knapp getaktet.
1: Hat aber
0: ich glaube, es hat den Zuhörern einen guten Einblick gegeben in das Manchester-Triage-System. Mir hat es auch noch mal ein bisschen Erkenntnis gegeben, muss ich sagen. Wir werden auch mal noch mal einen Podcast machen zu der ESI. Dann schauen wir mal, wie da so der Eindruck ist. Aber ja, ganz, ganz herzlichen Dank und bis die Tage.
1: Herzlich gern und viel Erfolg weiter für deinen Podcast.
0: Dankeschön.